0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Eu estava pensando sobre o... o texto e sobre o que falar nessa manhã que nós comemoramos os nossos 35 anos nessa semana, e me vieram à a, a mente duas parábolas de Jesus, duas pequenas parábolas de Jesus, conhecidas como as parábolas gêmeas, porque elas se completam, elas se complementam, elas falam basicamente da mesma coisa, mas elas lançam luz sobre a maneira ordinária da vida de uma igreja, ou a forma ordinária como que o reino de Deus surge, como que ele aparece, como que as coisas acontecem. E, e às vezes, precisamos de olhos, precisamos ter os olhos muito bem abertos, os ouvidos muito atentos para nós percebermos a maneira como o reino de Deus se revela, como o reino de Deus se manifesta no mundo e na história. E essas duas pequenas parábolas, elas se encontram no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, os versos 18 a 21. Lucas 13, 18 a 21. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E diz assim a palavra de Deus. E dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. E disse mais, aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Deus bendito, abra os nossos olhos e ouvidos para que possamos não só compreender a tua palavra, mas entrar e participar do mundo para o qual ela nos convida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Normalmente, as parábolas na Bíblia, muitas que Jesus contou, elas começam dizendo o reino de Deus ou o reino dos céus é semelhante a. E aí ele usa imagens, metáforas para nos ajudar a entender o mistério, a dimensão, a profundidade, a amplitude do reino de Deus. Mas aqui Lucas usa a expressão de uma maneira diferente, e se não me falha a memória, é somente nessas duas pequenas parábolas que a ênfase está na primeira pessoa, é como se Jesus dissesse para os seus discípulos, aqui eu compararei o reino de Deus. Ou seja, de que maneira Jesus, ele mesmo, interpreta? De que forma ele quer que o reino seja compreendido, seja visto, seja entendido? E é claro que nós vemos na Bíblia que havia uma grande expectativa de que o reino de Deus ou o reino dos céus viesse e, e fosse introduzido na história humana como algo mais catac, catac, cataclímico, isso. Faltou um S aqui que eu não sei onde eu enfio ele. Mas, assim, alguma coisa majestosa, estrondosa, exuberante, extraordinária. Foi essa pergunta que João Batista, o precursor de Jesus, fez da cadeia, quando alguns dos seus amigos, ao visitá-lo começaram a contar para ele do que, que estava acontecendo e ele manda um desses seus amigos irem até Jesus perguntando, mas tu és mesmo aquele que haveria de vir ou devemos esperar um outro? Porque haviam expectativas sobre a vinda do Messias, grandes expectativas sobre o reino de Deus. Deus. E Jesus nessa parábola, ele, num certo sentido, ele abaixa essas expectativas e ele diz que ele mesmo comparava, compara a presença chegada do reino de Deus a uma semente de mostarda que um homem semeou no campo ou a um fermento. Que uma mulher misturou e escondeu no meio de uma massa. O reino de Deus é semelhante a um pequenino grão de mostarda. Estava vendo num dicionário que são necessárias 750 sementes de mostarda para você ter um grama. 750. Ela é minúscula. E o fermento que essa mulher esconde. Jesus, em várias ocasiões, ele usa os dois gêneros. É semelhante a um homem que plantou essa semente de mostarda, é semelhante a uma mulher que escondeu fermento no meio da massa, é semelhante a um homem que perdeu uma de suas ovelhas, é semelhante a uma mulher que perdeu a sua dracma. E assim Jesus vai introduzindo essa forma extraordinária de entendermos o reino dele. Mas é muito importante nós considerarmos duas coisas e pensando aqui na nossa história, duas coisas importantes nessa parábola digamos, dois mistérios que nos ajudam a entender o reino de Deus é que o poder, o poder da presença do reino de Deus está no pequeno e no escondido. O pequeno que cresce e que, sem que a gente perceba, se transforma numa árvore frondosa, e passarinhos vêm e fazem ali os seus ninhos e ali se abrigam. O poder do fermento é essa capacidade transformadora. Ele entra no meio da massa, se esconde ali dentro, mas ele transforma. O mistério do reino de Deus... Está exatamente no fato dele ser pequeno e escondido. Não é nada assombroso, nada magnífico, nada que chega com barulho. Um dia ele chegará sim, mas ele está presente no mundo como uma pequena semente, como um fermento. Uma pequenina semente que, com o passar dos anos, ela cresce. Com um fermento que se esconde e que transforma tudo que está em volta dele. E eu fiquei pensando nisso e olhando para a nossa história, olhando para esses 35 anos e me perguntando... E, às vezes, eu imagino que vocês fazem essas perguntas. né? A gente passa aqui anos e anos e nos encontramos e nos reunimos e cultuamos a Deus e celebramos a Deus. E, muitas vezes, algumas pessoas talvez se cansam. Algumas, imagino, que até pensam em desistir e outras até desistem, porque não vêem nada muito grandioso, nada muito fantástico, nada muito barulhento, como é a nossa sociedade hoje, uma sociedade tão pragmática, que se preocupa tanto com a eficiência, com a rapidez, com a velocidade, com o tamanho, uma sociedade onde nós acordamos todos os dias com manchetes barulhentas, notícias que nos assustam, nos amedrontam, e, de repente, nós olhamos para esse mundo que nós vivemos, esse mundo da fé, e nem sempre, na maioria das vezes, nós não vemos absolutamente nada disso, nada. E Jesus disse que o jeito que o reino encontra-se presente e avança no mundo e na história... O jeito que ele mesmo compara é uma pequenina semente de mostarda e um fermento, o pequeno e o escondido, e o poder transformador disso. E essa semana me vieram algumas lembranças na minha memória. E a minha memória nunca foi boa e ultimamente ela anda lamentavelmente ruim mas acho que são essas coisas divinas, essas lembranças que Deus traz. Eu lembrei, entre outras, lembrei de algumas outras, mas entre outras, eu lembrei de duas, e acho que essas duas me vieram à memória exatamente porque provavelmente a maioria de vocês talvez nem sequer tenham tomado conhecimento disso e de uma delas nem eu mesmo, aliás, das duas, nem eu mesmo sabia do, de tão, do, do tamanho tão, tão pequeno e da presença tão escondida dessas duas realidades que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas eu queria pedir para o... Para o Guilherme colocar no vídeo. É, esse, esse amigo está em São Paulo, chegou ontem do Japão. Pedi para ele gravar esse vídeo ontem à tarde para mim. É um vídeo pequenininho, mas eu queria que vocês ouvissem esse testemunho do Marcos Agripino.
1: Olá, meu nome é Marcos Agripino. Eu sou pastor da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E estou é, como missionário de tempo integral na PMT, na função de executivo. Eu sei que, para muitos de vocês, eu sou um desconhecido, mas na década de 80, quando estava fazendo um seminário, é, eu estive algumas vezes frequentando a Igreja Presbiteriana do Planalto. E naquele período, é, eu fiquei muito grato a Deus, porque os irmãos que estavam naquela época, talvez hoje também estejam na igreja, investiram em minha vida sem esperar nada. Eventos, congressos, que eram relevantes para o meu aprimoramento ministerial, a igreja então fez um investimento. Hoje, já no ano de... Enfim, já findando o ano de 2017, é, eu estou, é, na função de executivo, coordenando todos os projetos missionários da nossa denominação. Atualmente nós estamos em 41 países, com 208 missionários e 203 em preparação. As áreas que nós hoje desenvolvemos são as áreas de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico e ação social. Então os nossos braços estão é, em todos os continentes e também no Brasil no contexto transcultural.
0: O ele contou para mim, há uns meses atrás, numa reunião aqui na nossa igreja, e o pastor Tiago é membro da, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e tiveram uma reunião aqui, e ele me contou essa história, que na década de 80, ele frequentou por um tempo a nossa igreja, enquanto estudava, eu não me lembro dele frequentando a nossa igreja, mas disse que frequentou, eu acredito nele. E ele disse que naquele período a nossa igreja o ajudou em vários congressos, em vários eventos, e ele me disse na ocasião que aquilo foi fundamental para a vida dele, e foi fundamental na definição do que ele iria fazer e de todo o futuro da vida dele. E, e hoje o Agripino está aí coordenando o trabalho em 41 países 208 missionários mais de 200 em formação plantando igrejas no mundo inteiro com programas de educação com projetos de assistência social e humanitária e aquela pequenina semente, claro, outras sementes entraram ali na vida dele, a gente sabe disso. Mas aquela pequenina semente que talvez nenhum de nós aqui se lembre disso. E graças a Deus por não lembrarmos. Mas aquela pequenina semente hoje virou uma árvore frondosa, muito grande. Muitos passarinhos têm feito seus ninhos nessa grande árvore pelo mundo afora esse é o reino de Deus mas a outra história é mais não é virtual ela é presencial e eu queria convidar a Hilda aqui talvez alguns de vocês bem antigos tipo Jabes que tem uma boa memória vão lembrar da Hilda e do Elmar mas a Ilda, acho que dá para passar aqui Hilda. Mas eu vou deixar que a Iuda mesmo ah, se tem uma aqui. Não, acho que ela pode falar aqui, fica melhor. ou sei prefere segurar. Que... Tá, tá. Eu vou deixar que a Iuda mesmo compartilhe um pouco a sua história. Essa história que começa com coisas escondidas e pequenas. E depois a gente vai ver onde é que essa história chegou. Fica à vontade.
2: Bom dia. A é, minha história, que eu vou contar aqui, começa em 94, portanto, há 23 anos. né? É, eu, e e eu tivemos é, uma filha e com, que nasceu é, perfeita, saudável, e que, com seis meses, a gente teve um diagnóstico de um tumor no cérebro. E aí eu fui para São Paulo, o tratamento começou lá, e, e nós voltamos para fazer a quimioterapia aqui no Hospital de Base de Brasília. E, e depois eu fui para o Hospital de Apoio, onde, muito, passando, muito rapidamente, eu tive contato com o pastor Ricardo e o grupo, Antonieta, Lloyd, muito rápido aquilo, né? E, e a minha filha, depois de um ano de tratamento, ela entrou em coma e foi para casa, como até hoje todos os pacientes em coma são mandados para casa pelo SUS, né porque custa caro. E aí a Zenaide, que é amiga da minha família, eu tenho uma irmã que é casado com o irmão da Zenaide, a Zenaide conversou com o pastor, e tanto o pastor quanto grupos da igreja passaram aí na minha casa... É, num momento muito difícil de questionamentos nossos, né? E, e o meu marido, que que foi criado na presbiteriana, ele falava: Ah, mas Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. E, e as pessoas da igreja, o pastor também dizia sempre do propósito de Deus na nossa vida. Eu não entendia muito esse propósito, mas aquilo apaziguava meu coração naquele momento difícil, né? Então, a igreja foi muito importante nesse momento tão difícil da nossa vida.
1: O...
0: Isso foi o que aconteceu no início dos anos 90. E, diante dessa experiência dolorosa e dessa participação discreta, às vezes tão, tão singela da vida da igreja, essas sementezinhas... São colocadas e de alguma forma misteriosa. Misteriosa, a gente não entende. Deus faz suas coisas e faz esse fermento levedar, faz essa semente crescer. Durante esse período, ainda sofrendo luto, sofrendo a perda da sua filhinha, ainda lutando com essa dor a Ilda foi apresentada a uma instituição muito conhecida aqui em Brasília, que é do Brasil todo, que é a Abrace, que é essa associação brasileira de assistência às famílias de crianças portadoras de câncer e hemopatias. E ela logo, logo assumiu a presidência dessa instituição ela antecipou sua aposentadoria do banco, abriu mão do que poderia ganhar se aposentasse mais na frente e dedicou-se a essa instituição. E agora eu queria que ela contasse para gente o que que aconteceu desde então.
2: Então, um ano depois né do óbito, eu fui convidada pelos médicos, porque eu ficava muito indignada com a situação dentro do base, dentro do apoio, né, que o, vocês até hoje a igreja ajuda muito, compra cadeira de rodas, compra medicamento, compra isso, compra aquilo. Sociedade precisa de ajudar. E eu ficava muito indignada com isso, né, de saber que é um direito do cidadão ter essa essa saúde garantida pelo Estado e faltava tanta coisa. Então eu reclamava muito, me queixava muito, eu reivindicava muito, eu ia atrás dos direitos daquelas pessoas carentes. Então, um ano depois, os médicos que cuidaram da minha filha me procuraram, me convidando para assumir a presidência da Abras, que era uma associação de pais que tiveram filhos, e a associação foi criada para ajudar famílias carentes. E eu, no, no primeiro momento, eu resisti, porque eu falei, nossa, não quero mais ouvir falar de câncer. né? E aí, com muita insistência, eu resolvi aceitar. E, quando eu cheguei, a situação era muito caótica. Mal conseguia a instituição, mal conseguia dar uma cesta básica, comprar um remédio, dar um passe para a família, comprar uma passagem de ônibus. E aí eu encontrei só dificuldade. A situação caótica, E eu falei, o que é que eu vim fazer aqui? Né? Com toda a minha dor, eu ainda tenho que enfrentar tanto problema. Mas as coisas foram aparecendo sim, rapidamente... É, é, eu, eu comecei de tão grave que era a situação, eu pedi a Deus para me dar o discernimento para conseguir conduzir. Então, por exemplo, eu vou citar algumas coisas rapidamente, pastor. Uma criança que vinha do Acre, de Rondônia ou da Bahia, para fazer o tratamento aqui, ela indo a óbito aqui, ela era enterrada aqui. Então, isso era uma coisa assim chocante para mim. né? Ou então, aquela criança que entrava em coma, como a minha filha entrou, e eu tive que levar para casa, porque o estado manda você para casa com aquele paciente, porque ele está ocupando o leito de um que tem chance de se tratar, de cura, né? E chocante quando eu percebi que essas famílias que tinham seu filho em coma, ele começava a vender aquele fogãozinho, aquele sofá, aquela cadeira, aquela geladeira, ele começava a vender tudo para conseguir manter esse, esse, essa criança com fralda, com o alimento da sonda, com o medicamento, porque o Estado ele não consegue manter esse paciente em domicílio. E muitos, ou a casa, aquele barraco de madeirite que está desabando em cima dessa criança com câncer e que a família não tem o que fazer, ou mora de da ponte com uma criança com câncer, e era só problemas, problemas, problemas. E a Abraça tinha nove anos, hoje ela tem 31, quase da idade da igreja. E, e assim, Deus foi dando luz e mandando é, as pessoas para ajudar. Deus foi iluminando a nossa cabeça, iluminando o meu caminho e colocando, eu falo assim, que Deus me deu saúde, me deu as ferramentas. Então, eu vi que tudo que nós passamos era um propósito de Deus, era o propósito de Deus. E aí, pelo tudo que eu passei dentro do base, eu pensei, temos que tirar as crianças de dentro do base, então, nós vamos construir um hospital só para crianças. E as pessoas falavam que a gente era doido. Não, como uma ONG construiu um hospital de 30 milhões? né Mas, assim, eu acreditava, eu tinha certeza que Deus ia proporcionar. E vocês todos sabem hoje do resultado maravilhoso que é o hospital. E o ano passado, pastor, eu ainda consegui realizar uma coisa assim que eu tenho certeza que foi mais uma obra de Deus. É, nós não temos, não tínhamos escola na abrace Esses meninos que vêm de fora passam na Brássia por anos, cerca de 400 crianças. E estas crianças ficam sem estudar o período que passa em Brasília, um ano e meio, dois anos, ou mais, porque, se ela tiver um outro câncer, ela vai ficar. E o Alex foi um menino que chegou com cinco anos, ele foi a óbito em setembro do ano passado, e foi quando eu descobri que ele estava que ele era analfabeto, porque ele chegou no abraço com cinco... E ele ficou dos 5 aos 8, foi para Curitiba, fez um transplante, ficou mais um ano na Brasse e nunca foi para a escola. Porque, quando a mãe depara com toda a gravidade do filho, ela tem medo de mandar para a escola dele para ele se contaminar com outras doenças. Depois do transplante, então, ela, ela sabe que aquilo é a única alternativa de sobrevivência do filho, é a garantia desse transplante. Então, ela não quer mais mandar para a escola. E esse menino voltou para a Brasse com outro câncer, com nove anos, analfabeto. E aí eu fiquei muito chocada com isso, e falei, eu vou... Nós precisamos fazer uma escola aqui. Mas, quando foi o ano passado, o Alex foi a óbito, com 11 anos, e foi quando eu decidi que nós tínhamos que ter uma escola. E Deus colocou no nosso caminho todos os todas as ferramentas que eu precisava, o dinheiro, os, par os parceiros e nós inauguramos a escola agora em agosto, e todas as crianças que vêm de fora hoje podem estudar. Então, assim, tratamento para todos. A criança que vai ao óbito hoje é mandada, a mãe leva esse corpo, é, nós arrumamos casas, então, a Abrace, ela pede à sociedade, quem ajuda é a sociedade, são, acho que Deus manda tanta gente boa para nos ajudar. Então, eu não tenho dúvida que tudo que nós passamos, tudo que ele quer uma tragédia, que a gente ficou revoltado em alguns momentos, que meu marido falava, ah, nós, então nós vamos entender o propósito. Então, o propósito foi nos trazer para a causa. Deus nos permitiu, nós fomos escolhidos para passar por isso. Amém.
0: Só uma pergunta, hoje o Hospital da Criança atende quantas crianças?
2: Hoje, por dia, passam 300 crianças, é só ambulatório, mas tem internação, tem hemodiálise, quimioterapia e consulta para todas as patologias, todas as doenças. Agora, em abril, inaugura o Bloco 2, que são 204 leitos com centros cirúrgicos, UTIs. Então, a partir de 21 de abril, isso aí estará sendo entregue para a sociedade.
0: Muito obrigado. Deus te abençoe, querida. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essas histórias. Por esse milagre do mistério da, dos teus caminhos que transcendem os nossos, confundem os nossos mas que nos conduzem, ó Deus, para lugares que nunca imaginamos, para realizações que nunca pensamos. E sabemos que isso, ó Deus, vem do céu. É o teu reino presente entre nós. Abençoe, ó Deus, o Agripino, e abençoe a Hilda, o Elmar, abençoe, ó Deus, todos aqueles que se envolvem com essas histórias, ó Deus, com esses grandes desafios, com essas tarefas que às vezes aos nossos olhos são improváveis, impossíveis, distantes, mas o teu reino é assim, nos surpreende com árvores grandes, com massa levedada, por causa da tua presença entre nós. Louvado seja o teu nome.